0: müşterek hayatımız. Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve
1: sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Doğan merhabalar hoş geldin
2: merhabalar hoş bulduk <gülüyor> günaydın jenerikte
1: hazırlayanlar da, da bizim de adımız geçiyor ama buna inanmayın Doğanın programı hazırlayıp sunduğu biz sadece e, işte eşlik etmeye çalışıyoruz onu da belirtelim
2: müşterek yancısıyız <gülüyor> müşterek yani
1: yürütmeye çalışıyoruz evet yani çok iddialı olmuş jeneriye bakınca ama <gülüyor> tamam Peki bugün Paris Komününde düşmesinin 150. <gülüyor> yıl dönümü tam ona denk geldi maalesef.
2: Evet. güzel şeyin bir sonu varmış gibi oldu ama inşallah öyle olmaz. Bundan sonraki deneyimler. Evet. Paris artık özgür
1: denmiş. Evet. Mareşal yani Patrik de, Paris sakinlerine. Fransız ordusu sizi kurtarmaya geldi. Paris artık özgür deyip ondan sonra da 30 bin civarında komüncüyü katletti. İşte... Bildiğimiz tarih. diye. Evet. <gülüyor> evet şimdi bu ortak müşterekler hayatımız hakkında birazcık konuşalım dedik. Çünkü Açık Radyo'nun da destek günleri devam ediyor. Son üç gününe girerken tam da programın konusuna da uygun.
2: Aynen o zaman ben de bir programcı olarak herkesi Açık Radyo müşterimizi desteklemeye çağırayım hemen en baştan. Bugün aslında Paris Komünün'ün başından sonuna 18 Mart'ta yaptığımız programı biraz daha ayrıntılandırarak yapacaktık. Fakat e, geçen haftaki programa ilişkin sorular geldi bana. Size geldi mi bilmiyorum. E, böylece yani dinlendiğimizi bir ses var. Orada birileri var. Olayı olmuş oluyor. Yani burada ben boşlukta konuşuyormuşum. Geldi, geldi. De... Evet. <gülüyor> e, radyoda olduğunuz zaman en azından bir mekana geliyorsunuz, sesleniyorsunuz ama bir de böyle şimdi camın karşısında konuştuğunuz zaman <gülüyor> böyle bir tepki geldiği zaman iyi oluyor. E, geçen hafta bana gelen e, şeylerden bir tanesi aslında doğrudan Bugünkü konuşacağımız mevzularla da ilgili biraz demokrasi bu geriye çağırma mekanizması üzerine konuştuk. Hani şekilsel demokrasiyle doğrudan demokrasi arasındaki fark ve Paris Komünü'nde e, seçilen meclis üyelerinin seçenler tarafından istedikleri zaman geri çağrılabilmesinin ne kadar e, önemli olduğunu demokrasi kurama açısından, demokrasi pratikler açısından biraz ondan bahsetmiştik. Karşılıklı bunun çok değerli bir şey olduğundan bahsetmiştik. Ona ilişkin e, bazı sorular geldi tam olarak hani bu şekilsel demokrasiden neyi kastediyorsunuz? Çünkü ben biraz da herhalde Amerikan demokrasisini falan da gömmüşüm orada liberalizmi. <gülüyor> o bir, bir takım sorular geldi. E, aslında biraz oradan da başlayıp müştereklerimize doğru da gidebiliriz aslında. Çünkü gerçekten Paris Komünü 19. yüzyılın son çeyreğine gir- girerken artık ortaya çıkmış önemli bir toplumsal isyan, bir tepki ve bu da işte sermaye çağı dediğimiz programın alt başlığında da olan kapitalizme ve onun, onun iktisadi sosyal anlayışına karşı bir isyan aynı zamanda. Sadece bir siyasal isyan değil, aynı zamanda sosyal iktisadi vehçeleri de olan bir karşı çıkış, bir karşı koyuş ve bunun karşısında da başka bir dünya tasarımının Ortaya koyulmaya çalışıldığı başka bir dünya olabileceğine dair ilk göndermeler hatta bu amaçla iktidara doğrudan el konulup yönetme deneyimine ilişkinde bir deneyim olduğu için Paris Komüni'ni bugün işte bir program yaparak da e, anmaya yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz. E, i̇sterseniz e, şeyden başlayayım, sorudan başlayayım. Yani demokrasiden bu geri çağırma mekanizmalarıyla e, şekilsel demokrasi, biçimsel demokrasi arasındaki fark nedir? Ne Evet. Bu e, önemli bir şey önemlidir bizim için. E, böyle bir uygulamayı gündeme getirmesi aslında o çağda da çokça e, tartışılan. Ee, şöyle e, o programda Amerikan anayasa tartışmalarında şuna değinmeye çalışmıştım biraz şimdi demokrasi dediğimiz zaman bugün biz birçok şeyi verili kabul ediyoruz oysa Paris Komünü e, olurken bugün bizim demokratik rejimlerde e, ön kabul olarak e, varsaydığımız e, bizim için veri olan birçok şey söz ve ifade örgü, hürriyetinden tutunda örgütlenme özgürlüğüne genel oy hakkına kadar kadınların insan yerine yasal olarak konulmasına kadar birçok şey aslında mevcut değildi Paris Komün isyan etkildiğinde Paris Komün... Bir cumhuriyet olarak ilk başta savaştan sonra bunların ayrıntılarını tabi program boyunca konuşacağız ama cumhuriyet olarak ilan edilmişti. Cumhuriyet de çok yeni. Hatta Paris e, komünü, Paris'te komün ilan edilmeden önce cumhuriyet ilan edildiğinde bile örneğin bir ulusal meclis seçimi yapılmıştı. Ve ulusal meclisin başına e, Paris komününe de daha sonra karşı çıkacak ve onu bastıracak yürütmenin başı Thiers'in unvanını mesela başına Fransa Cumhuriyeti getirilecek mi getirilmeyecek mi büyük bir tartışma konusuydu yani Cumhuriyetin <gülüyor> kendisi e, önemli bir e, tartışma, tartışma konusuydu. konusuydu ve meclisin çok az küçük bir kısmında o zaman seçilen küçük bir kısmındaki vekiller mebuslar e, cumhuriyet taraftarıydı. E, yani cumhuriyetin kendisinin de mecliste çok büyük taraftarı aslında yoktu. Hani onun için hani bugünden geriye baktığımızda bunları biraz hatırlatmak gerekiyor ki insanlara e, hani ortamı en azından bir şekilde e, anlaya e, bilsinler. Bundan dolayı 19. yüzyılda e, demokrasi e, dendiğinde bugün bizim aşina olduğumuz işte herkesin oy hakkına sahip olduğu, işte örgütlenme özgürlüğünün öyle ya da böyle anayasa olarak Güvence altına alındı uygulamada bir takım zorlulukları e, olsa da problemler bugün e, bütün dünyada çıkıyor olsa da e, e, aslında o zamanlarda bunlar mevcut değildi. Aslında Paris Komünü gibi deneyimler, isyanlar, e, demokratik talepler bir şekliyle bunları bizim için ne, ne güzel ki e, veri. E, haline e, getirildi. Bugün en kabul olarak bunların evrensel olduğunu bu, bugün e, düşünebiliyoruz. Oysa e, demokrasi dediğimizde aslında iki tane gelenek var demiştim o zaman. Paris Komünü e, kendinden önceki e, toplumsal devrimlerde e, eşitlik ve özgürlük talep edenlerin aslında mirasçısı. Yani Fransız evet. devriminde olsun, İngiliz devriminde olsun eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren bir damar var bu devrimci kalkışmalarda tarihte. Bir de bunun karşısında daha çok e, hukuk önünde eşitliği e, bir hukuk devletini savunan, ama daha çok böyle siyasal özgürlüklerden, toplumsal eşitliklerden yana olmayan da e, bir e, dam var Mesela İngiliz devriminden o zaman da bahsettik kazıcılar, eşitleyiciler var. Daha aşağıdan insanların gündeme getirdiği talepler ve örgütlenmeler. Onun karşısında yine devrimin İngiltere'nin başına geçireceği ilk cumhuriyet deneyimi de olarak kabul edilebilir. Mesela Cromwell, Cromwell toplumsal siyasal eşitliklerden yana bir lider değildi devrimin başında olmasına rağmen. Orada bir hukuk önünde insanların eşit olması, hukuk devleti. Vurgusu daha ön plandaydı. Bu niye böyleydi? Çünkü burada çok ciddi bir ayrım var aslında devrimler tarihinde. Paris Komünün de aslında bu anlamda önemli. Bu toplumsal mücadeleler içerisinde. Neydi o? Bu devrimci hareket içerisinde hakim olan, daha çoğunlukta olan kesimler aslında demokrasiyi, belli bir politik ulusla sınırlandırmaya çalışıyorlardı. Yani herkes de o kadar özgür olmasın, herkes de o kadar eşit olmasın. Yani bu işlere kafası çalışan, bu işlerden anlayan insanlar var. Onların elinden çıkarsa bu yönetim, hukuk, bu tür şeyler, ayrıcalıklar anarşi olur, kaos olur, her şey rayından çıkar, nizam-ı alem bozulur gibi bir anlayış vardı. Onun için... bu devrimci mücadelelerde toplumu bütün tabakaları buna iştirak etmelerine rağmen e, ortaya çıkan düzenlemeler bütün bu iş, iştirak eden kesimlerin e, biraz sınırlandırılması üzerine duruluyordu. Ve onun için mesela demokrasi tartışmalarında Magna Carta çok sembolik olarak ortaya çıkan. Şimdi Magna Carta biliyorsunuz bir takım e, haklar verir, e, e, otokratı e, e, e, egemini sınırlandırır. Ama aslında Magna Carta toplumsal devrimler tarihi açısından baktığınız zaman e, aslında seçkinler ve elitler arasında tabii ki bir müzakerenin metnidir. Yani kralı sınırlandırır ama kralı halk için sınırlandırmaz. Aristokrasinin kralı sınırlandırmasıdır. Egemenler arası bir anlaşmadır. Değersiz değildir, elbette ki önemlidir bir e, güç sahibinin, e, bir kralın. E, işte yapıp edeceğini sınırlandırılması. Bunun zaman zaman perla, parlamento tarafında olması, parlamento tarafından denetlenmesi falan. Bunlar ama sonuç itibariyle feodal kurumlar. Yani bunun içerisinde bir halk hareketi, halk e, aşağıdakiler yoktur. Magna Carta kesinlikle onlara e, dair bir şey söylemez. Tamamen egemenlerin kendi arasında e, bir şeydir. Onun için mesela Magna Carta'dan hemen e, böyle şeyler atlanır. Fransız devrimindeki Bill of Rights dediğimiz işte haklar bildirgelerine vesaire attı. Aslında ortada bunları arasında çok ciddi e, aşağıdan gelen toplumsal hareketlerin, kitle hareketlerinin, e, ezilenlerin mücadeleleri vardır. Bunlar çok fazla görülmez. Aslında Paris Komünü bundan dolayı demokrasi tartışması ise işte bu magna kartalara değil de e, asıl olarak e, hem e, egemeni, kralı hem de onunla ittifak halinde olan ve kendisini Egemenlere karşı sınırlanmış aristokrasiye veya e, iktisadi egemenlere karşı da e, gerçekleştirilmiş direnişleri aslında e, temsil ediyor. Bundan dolayı işte Amerikan anayasa tartışmalarında da çok vardı. E, Fransız devriminde de var. Genelde bu temsili demokrasi e, verilen en e, uç e, ve şey e, e, tavizdir.
1: Egemenler tarafında. Onun için, evet, Doğan e- yani pardon burada sözünü keserek şeyi de ilave edeyim. Yani çok kısa sürmüş ve çok kanlı bir şekilde bastırılmış olmasına rağmen Paris Komününün bugün bile bu 150 yıl sonra son derece heyecanla anılması, kutlanması filan da işte aslında bu gerçek özgürlük ve eşitlik talebinin de ve doğrudan demokrasi gibi şeyleri de içeriyor olmasından dolayı da biraz geliyor bana öyle değil mi? Aynen
2: aslında işte demin dediğim o geleneğin devamcısı Paris Komün. Aslında bunu evet. hatırlatıyor. Yani, evet, onu hatırlatıyor. E- Paris Komün'ün başında Gambetta önemli e, komün e, sırasında ve özellikle 4 Eylül'den sonra iktidara gelen, e, ortaya çıkan e, Paris'teki e, farklı bir e, siyasal durumdaki liderlerden bir tanesi. Mesela onun ilk 4 Eylül'den söylediği söz manidardır. E, biz Fransız devrimini tamamlamak istiyoruz diyorlar. Yani çünkü hmm. bu devrimci mücadelelerin yükseldiği zaman hep bir önceki devrimin e, çeşitli vehcileriyle tamamlanmak istenmesi idaresi çıkan. Yani 68'i de hatırlarsınız. Mesela. 68'de evet. de bir grup genç. İşte biz kurtuluş Savaşı yani hani onu çok fazla da sorgulamamak için hani vardı ama hani işte biz onu tamamlayacağız daha mükemmel hale getireceğiz. Aslında bu bu tür devrimci kalkışmalar hep bu özgürlük, hürriyetler ve eşitlik açısından tamamlamaya çalışır kendinden bir önceki e, geleneği. Paris Komünü de bu anlamda aslında ileri bir e, adım, e, ileri bir adım ve bu eşitlik ve özgürlük e, talebini gündeme getiriyor. Uzun süre. Paris'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra ya 18 Mart'a gelene kadar da aslında bunun talebi bir şekilde dillendiriliyor farklı kesimler tarafından, farklı dernekler, kulüpler tarafından geçen programlarda bahsettiğimiz işte ulusal milisler tarafından muhafızlar tarafından. Bundan dolayı aslında bu talep özgürlük, eşitlik ve demokrasi talebi Paris Komünü gerçekleşmeyince 18 Mart'tan itibaren bunu fiilen gerçekleştirmek için e, harekete e, geçiyor Paris, pa- Paris'teki radikaller, aydınlar e, ve emekçi e, unsurlar. E, bundan dolayı gerçekten önemli. Tabii Paris'ten önce aslında buna Marsilya'da, Lyon'da yani bu sadece Paris'e hmm. has bir şey değil. E, programın e, daha gelecek safhalarında değineceğiz. Aslında Paris'ten daha önce Lyon'da mesela komün e, ilan ve komün seçimleri daha önce yapılıyor. Marsilya'da hatta güney kentlerinde bir karşı de Kurulacak, bu kentler arasında bir federasyon da kurulacak. Fakat bunlar e, Paris kadar radikalleşmeyecek. Paris o Mart'tan sonra radikalleşeceği kadar radikalleşmeyecek. E, ve zaman içerisinde biraz e, sönümleşecek, sönümlenecekler. Yani bu tarih aralığında aslında bir dedik ya işaret fişeği gibi e, bu talepleriyle Paris e, komünü ortaya çıkmış oluyor. E, ve aslında bir şekilde e, insanlığın müşterek tarihindeki mücadeleleri bir şekilde hatırlıyor. Müşterek
1: kavramı önemli. Evet, evet ve yani bunun burada konuşulabiliyor olması işte böyle bir program olması bana son derece kıymetli geliyor. İşte destekçilerimize ve de dinleyicilerimize de öyle geleceğini düşünüyorum ve umuyorum. Yani bunların konuşulacağı bir fazla da medyada hele hiç alan görmüyorum ben şahsen. O yüzden de Açık Radyo'nun bu dinleyici destek kampanyası sırasında yani dinleyici destek günleri özel şenlik sırasında böyle bir programda bu müşterekleri konuşuyor olmamız zaten radyoda uzun süreden beri kendimize uygun gördüğümüz bu müşterek alan bir komünite radyosu olma fikrini de artırıyor cesaretimizi ve gücümüzü de artırır nitelikte görüyorum.
2: Aynen. Ee, Türkçe literatürü biraz okuduğumuz zaman hani böyle karıştırırsınız. Aslında müştereklerin çok farklı anlamlarda kullanıldığına dair şikayetlerle karşılaşıyorsunuz. Ama aslında bir yandan da müştereğin çok farklı... Ee, anlamlara gelebilecek bir şekilde kullanılması da e, bu kavramın e, birçok kişi tarafından veya bir takım problemlerle karşılaşan insanlar tarafından nasıl bir derdine deva e, olarak algılandığını da bir şekilde gösteriyor. En kafa evet. anlamıyla aslında müşterekler dediğimizde genelde öz yönetimci kurumların inşası akla geliyor. Doğal kaynakların e, piyasalaştırılmasına karşı mücadeleler geliyor aslında müşterek bugün bizim için daha çok e, piyasanın metalaşmasına piyasada parayla alınıp satılan özelleştirilmiş alanların dışında kalmış herkesin e, ulaşımına açık herkes için fayda sağlayan ve bunun piyasada bir e, ederi, bir fiyatı oluşmamış bir şekilde bir ilişkiye dayanması e, bugün bizim çağımız açısından, geçen hafta da biraz konuşmuştuk, e, çok e, değerli kılıyor e, gerçekten. Çünkü e, müşterek dediğimiz için bugün artık e, öyle bir e, e, duruma gelmiş durumdayız ki hava, su, toprak, e, orman, tohum, Ondan sonra kentlerde parklar, yollar, sokaklar, meydanlar değil mi? Yani normalde kamunun kamuya ait olduğu herkese açık olarak... Bilinen yerlerin gittikçe daha fazla e, piyasaya açılması ve ulaşım, e, halkın ulaşımına yavaş yavaş kat, e, kapatılması. E, yaz mevsimine de girdik şimdi insanlar denize girdiklerinde kıyının birçok yerinin işgal altında olduğunu görecekler. Aslında çevrildiğini görecekler. Burada da çitleme kavramıyla e, karşı karşıya geliyoruz. <gülüyor> çitleme kavramından bu programda da çokça bahsedeceğiz. Aslında... E, müşterikler e, kapitalizmin yani piyasa ekonomisinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren çok e, önemli bir kavram, bir kelime. Çünkü e, piyasa ekonomisi kapitalizm nerede e, ortaya çıkmıştı? Aslında e, insanların yüzyıllardır üzerinde yaşadıkları, e, üretimde bulundukları e, toprakların e, ve bu toprağın bir üretim aracı olan toprağın ee, onlar tarafından kullanılan, üretim yapılan toprağın onlardan alınması ve onların o toprak üzerinde e, kiralık işçi, e, ücretli işçi evet, bir... durumuna gelmeleri şanslılarsa ya da tamamen sürülmeleri yani e, işte... E, koyunculuk, hayvancılık e, yapılması, yün elde edilebilmek için e, hayvancılık e, mera olarak kullanılması bu toprakların ve o insanların o yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sürülmesi yani çitlenmesi yani özel mülk haline getirilmesi, özelleştirilmesi. Bu da bizim bugün çok aşina olduğumuz bildiğimiz değil mi? İkiz de yaşadığı normalde yani Allah'ın kabul ettikleri ya da herkesin kabul ettikleri ağaçların bir gün birisinin gelip ya buralar bizim işte biz şunu yapacağız keseceğiz demesi. E, bu ormanlar e, çok tanıdık biliyorsunuz Karl Marx'ın da ilk yazıları o ormanda Anladım, odun biliyorum. hırsızlığı üzerine değil mi? Yani normalde evet. insanların odun topladıkları yerin siz artık bu odunları buradan toplayamazsınız. Niye işte burası bilmem kimin artık demesiyle başlıyor.
1: <gülüyor> Magna Carta'da da bir ayrı bir şey var ormanlar bildirgesi de var Magna Carta Forestatum diye o zamana bile <gülüyor> kadar dayanan bir hak meselesi bugün de Sabahin konuşma fırsatı bulduk yani jandarma ateş açması havaya ateş açması gibi şeylerin de olduğu bir dünyadan Van'da mermer ocağına karşı eylem yapan köylülere doğayı korumak için filan yani bunları konuşacağız tabii daha ve bunların konuşulacağı ender yerlerden biri olmasına gayret ediyoruz Açık Radyo'nun. Ve gelen dinleyici mektuplarından da çok sayıda gelen harika mektuplardan da öyle yolculuğun devamı için hepimizin elimizin gideceği tek yer... Program destekçisi olun butonu diyen destekçiler de var mektuplarında her şeye rağmen başka bir dünyanın mümkün olabileceğini unutturmayan hayata karşı direnme gücü veren bir dayanak gibi güzel laflar sözler geliyor. Evet.
2: Ya bu destek programını yani bizim bu katkılarımız da zaten Açık Radyo'nun nasıl bir müşterek haline gelebileceğini yani kolektif olarak katkı zaten iştirak kavramından gelir biliyorsunuz müşterek. O da anlamdır. 19. yüzyılın ortasında e, Red House'da e, ilk ortaya çıkıyor. Bu sosyalizm, komünizmi iştirak olarak e, çevrilmeye başlanıyor. Daha sonra bir Paris Komünü'nden sonra geçen programda da söylemiştim bir tartışma ortaya çıkıyor, Peyda alıyor. Yine önemli... E, aydınlarımızdan ilk Türkçe sözlüğü yazanlardan Şemseddin Sami de e, iştirak e, kavramını kullanmaya başlıyor. Ki daha sonra ikinci meşrutiyet döneminde de biliyorsunuz e, iştirak en önemli yayın organlarından bir tanesi olacak Osmanlı Bir de
1: iştirakçı hilmi <gülüyor> var zaten. Er,
2: iştirakçı var, evet kendi <gülüyor> o iştirak kelimesiyle de özdeşleşecek dergisiyle. Onun için biraz o e, işte kolektif e, bir araya gelmek birlikte yapmak onlardan e, müteşekkil ortaya çıkıyor bizim dilimizde de. Bunun için anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama Paris Komünü'nden de bir hani başka bir şey söyleyeyim. Bu şimdi konuşurken aklıma geldi. Hani bu evet, 18 Mart'ta komün safhasına geçilirken biliyorsunuz bu toplara el koyma e, olanı şey girişimi vardı. Toplara el koymaya çalışınca halk ayaklarını bu topları geri vermiyordu. Orada insanlar genelde şey diye düşünür. Hani sanki ordu bu topları Paris'te unutmuş da. Orduya ait toplar olarak bilinir. Aslında o toplar Fransız halkının kendi arasında bağışla, parayla toplayıp satın aldığı toplardır aslında Paris halkının müştereken aldıkları özel mülküdür. Yani Paris'e aittir. Ona el koymaya, el Genelde koymaya çalışıyor. Genelde yani pa- Paris komününün karşısındakiler mülkiyet hakkına bile işte gördüğünüz gibi saygı duymazlar. Bunu hani bugün çiftçiler küçük mülkiyet sahipleri çok fazla yaşıyorlar. Çünkü oralara kadar geldi. Çünkü Sömürecek çok fazla müşterek de kalmadığı için dünyada artık küçük <gülüyor> sahiplerine de saldırmaya başladılar. Aynen Paris komününde olduğu gibi. Ee, Parisler orta... top benim mi demiş yani? E tabi. <gülüyor> <gülüyor> top benim demişler e, aynen. Hür, zaten Hür parasını Paris verip almışlar.
1: Hür de Paris bu değil mi? Hür Paris diye bastırdıkları böyle. E, <gülüyor> galiba süreyi bitirdik maalesef. Ee şeyin son dijelerimizden Ahmed İncel'in e, parçasıyla her şey yapalım. Paris Siste Komünden sonra çıkarılan çok önemli bir şarkı tekrardan yorumlamışlar yani Jean Baptiste Clément'in yazdığı bir şarkıyı Kanlı Hafta şarkısını Yaya Bossa diye Belçikalı bir grup çok yeniden yorumlamış Kanlı Hafta şarkısında. Sözlerinden yani şey de var. Sefaret akıyor. Paris'ten mutlu olanlar bile titriyorlar filan. Gözü yaşlılar, dullar ve yetimler var. İspiyoncular ve jandarmalar dışında sokakta sadece gözü yaşlılar, dullar ve yetimler var diyor. Paris'ten sefaret akıyor. Mutlu olanlar bile titriyorlar. Şimdi moda, savaş konseyi ve kaldırım taşları hala kanlı ama sonradan meşhur nakarat geliyor. Ünlü nakarat. Evet ama Alttan bir şeyler çalışıyor. Kötü günler sona erecek ve bütün yoksullar işe kalkışınca o zaman bunun revanşından korkun diyorlar. Bu şarkıyı gönderdi. Bununla bitirelim istersen programı. Çok teşekkürler Doğan. Ben ha.
2: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşürüz.
0: Üzere. Müşterek Hayatımız İlyasadan Gömün Paris Komünü'nün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer
1: Madra ve Özdeş Özbay.